2: recently moved to Paris and is very keen to understand French wine tasting traditions.
0: Bonjour, avant de venir ici en France, comment est-ce que tu imaginais ta vie à Paris oh ben, J'imaginais euh, en train de siroter un verre de vin sur une terrasse, euh, euh, des bouteilles de vin à 2-3 euros, euh, des trucs comme ça, parce que chez nous, il euh, n'y a rien en bas de 10 dollars. Des What? bouteilles de vin bon à 2-3 euros, à
2: mon tu n'as pas goûté 3 à un dollars. grand Je ne pense pas qu'elle va trouver un bon vin à ce prix. Even in France. Je te propose qu'on aille faire une petite dégustation Oui, allons-y. Right, I'm going to take Caroline to a wine merchant. C'est un caviste. There it is, la cave du Barave, near Place de la République.
0: Uh, blanc, sucré, This
2: client knows what he wants, a sweet white bien, wine, but not too syrupy. Ça nous. Je me sens à côté uh, oui. et on paye. C'est parfait, merci. Bonjour, bonjour.
0: Bonjour,
1: bienvenue en
2: France. <laughs> Merci beaucoup. And this is Chris, my favorite wine merchant. She will guide
0: Caroline through her wine collection. À partir de quel prix euh, on peut trouver un bon vin On peut trouver un très bon vin à 5-6 euros
1: et avoir quelque chose de vraiment pas bon à 50 euros. Pour moi, ce n'est pas une question de budget. Ce n'est pas le plus important.
0: Really
2: So it's not because you've spent a lot of money that you'll get a good wine That's why it's best to ask the advice of a wine merchant. They know the vigneron, the wine growers,
1: and how they work. Après, il faut faire attention. C'est vrai que des vins à 2-3 euros, il faut peut-être un petit peu s'en méfier.
0: Quelles sont les principales régions euh, du vin en France
1: alors en France on a une des plus belles régions aujourd'hui qui est la Bourgogne et le Bordelais qui sont les deux plus grosses régions
0: that's right Bourgogne and le Bordelais
2: are the, the great wine -producing, wine producing regions in France c'est les deux plus grosses régions en France après vous
1: avez d'autres régions qui sont en train de grimper et dans le Languedoc ou dans le sud-ouest dans la vallée du Rhône de plus en plus de vignerons qui sont dans ces régions-là travaillent en, en bio qui n'ont pas peur de faire des nouvelles choses et aujourd'hui ce qu'on cherche maintenant bah, c'est la
2: nouveauté. South. West, producers there are more adventurous and experiment with organic wines, des vins bio. Uh,
0: je voulais savoir en fait comment déguster le vin.
1: Donc, ce qu'il faut savoir dans une dégustation, donc là on
2: va déguster trois, trois vins rouges, euh, faut commencer par le plus léger. Great, Chris is going to introduce us to three types of red wine. First rule, Always start with the lightest, le plus léger. Et donc là, on est sur un Saint-Nicolas de Bourgueil, donc on est en
1: vallée de la Loire, sur un cépage euh, Cabernet Franc. C'est quoi un cépage Alors un cépage, c'est une variété de raisin. Vous avez le Chardonnay, le muscat, le Cabernet Sauvignon, c'est des variétés de raisins. Ah, so that's the cépage. It's the variety of grape used to make a particular wine. D'accord. Là, je vous ai servi Saint-Nicolas de Bourgueil, dans la région Touraine, et on est sur un cépage Cabernet Franc, sur le millésime 2011. C'est quoi un vin millésimé donc le millésime correspond à l'année de vendange, de, de récolte en fait du raisin.
2: Millésime is the year the grapes were harvested. We're trying out a Saint Nicolas de Bourgogne et Cabernet Franc. Millésime 2011. Donc dans la dégustation, il y
1: a trois étapes fondamentales, d'accord Vous avez l'analyse visuelle dans un premier temps, l'analyse olfactive et l'analyse gustative. Donc au niveau de la couleur, on regarde la couleur qu'il a. Donc là, on est
2: plutôt sur un rouge intense. Et ensuite, donc, on va sentir le vin. Donc on met le
1: nez dans le verre, très peu de temps. Pourquoi Pour éviter en fait, d'aspirer toutes les vapeurs d'alcool. Et ensuite, on tourne le vin dans le verre, pas trop longtemps non plus.
2: Next you have to smell the wine.
1: Just a couple of seconds. Et là on remet le nez dedans. On inspire et là normalement les arômes se dégagent. Encore mieux. Then swirl it, fait tourner, to release the aroma. Mais après, c'est vrai que le Cabernet Franc, en général, ce qu'on dit souvent, c'est le poivron vert, des notes fruitées, des notes de
2: fruits noirs, un peu violettes, cassis. Wow, Chris says this Cabernet Franc smells of green pepper, dark fruit and violet. Je le sens pas. Voilà, c'est
1: pas grave, ça va venir. Après, c'est vrai que c'est pas évident.
2: Caroline says it smells of, well, wine. I guess we'll need a little bit of practice.
0: Alors, dites quoi, chère madame... Euh
2: vous ah, there are a, a couple of clients. She's advising a couple who want a bottle, a bottle a to go a with a their meal tonight. They want an organic wine. She's offering a Bourgueil, plein fruits,
0: fruity.
2: Chris is back. Now we're going to taste some wine. Et donc là, on est sur un Saint-Nicolas de Bourgueil. donc on est en Vallée de la Loire. We're trying a Saint-Nicolas de Bourgueil from the Loire region. You have to use all your senses, admire its color avec le regard, smell it avec l'odorat and taste it. That's la mise en bouche. Ensuite, on va le mettre en bouche. Il faut
1: le recracher après ou... Alors, pour une dégustation professionnelle, oui, il faut recracher.
2: Really So you hold the wine in your mouth The wine has to permeate and your palate. And then you have to spit it out. That's if you don't want to get drunk. Voilà.
1: Ah oh oui. <laughs> et là, pour le coup, on peut vraiment se rendre compte de tout. Des défauts, des qualités des vins, de la longueur, du côté bouchonné, ça peut arriver, et de l'acidité, des tanins. D'accord. Voilà. You should
2: be able to taste all the qualities and flaws of a particular wine. L'acidité, the acidity, le tannin, the level of tannin, and whether it's corked. Bouchonné. Vous voulez essayer ah Oui, oui. Il mais... ouais. faut juste que tout votre palais soit
1: imprégné du vin.
0: Mm.
1: Et là, vous pouvez cracher. avaler, ah bah, sinon. <rire> c'est pas, pas
2: facile, hein. Je, je sais que c'est pas évident. Est-ce que ça vous plaît déjà dans un premier temps Ah oui, j'aime bien. Oui, oui. Oui. Vous pensez que c'est un
1: vin plutôt puissant, plutôt léger
0: Non, je le trouve assez fort, en
1: fait. Et pourtant, on est en Loire, et donc, dans l'ordre, par rapport à ce qu'on va goûter après, vous allez voir que c'est pas le plus fort. Voilà.
0: <rire> Ah, Caroline thinks the
2: Saint-Nicolas-de-Bourgueil is quite strong, and yet it's from the Loire Valley, so quite a light
0: wine and young. Puis ça c'est un vin qu'on peut le boire en mangeant quoi
1: Alors Saint-Nicolas-de-Bourgueil, c'est plus un vin donc d'apéro, mm -hmm. ça va très bien avec des planches de charcuterie et fromage assez légères quand même, enfin sur un coupé,
2: euh, sur des, des saucissons. Euh. It's perfect for the apéritif with some cheese and some charcuterie. On va goûter l'autre vin
1: Un Bourgogne Pinot Fin. On est à Gevray-Chambertin. Next, a Gevray-Chambertin,
0: quite a famous Pinot Noir from Bourgogne. Est-ce que vous ressentez des choses par non, rapport à tout, fait, à tout à l'heure Ça sent plus les fruits, en fait. Mais en fait, je sais pas comment décrire... C'est ouais. quoi les termes euh, utiles, Alors, c'est puissant. De... Il y a plus de matière. On sent que sur la bouche, il y a plus de velouté. C'est plutôt
1: agréable, en plus. The taste ouais, est... is quite unusual. Puissant, strong, and velouté, mellow. Là, sur le Bourgogne Pinot on peut commencer déjà à sortir des gibiers. Là, c'est parfait pour l'automne avec un petit sanglier. Ça va très bien avec une bonne pièce de bœuf aussi. Là, ça ira très bien.
2: Donc là, on va en vallée du
1: Rhône, en vallée du Rhône Nord. Next Donc là, on est sur un cépage Syrah. Euh, le Syrah, c'est. Euh, un cépage qui est très connu pour faire des vins très épicés. This is a Syrah. Poutils, it's the poutils,
2: perfect cépage if you a want a spicy wine, un vin des épicé. Des it's, des des it's great with Moroccan food. Est-ce que vous ressentez ce côté poivré?
0: Mm, non. Pas trop, non, mais euh, celui-là je l'aime moins, par contre. Ah, pourquoi? Là, il est trop fort. C'est trop puissant? D'accord, trop puissant.
2: Chris says the Syrah is peppery, poivré. Caroline thinks it's too strong. Overall, she preferred
0: the Gevray-Chambertin, not the cheapest option. Est-ce qu'on peut mélanger différents vins euh, dans un repas, commencer par le blanc, aller ensuite vers le rouge? ou?
1: Euh, J'imagine que vous devez dire ça par rapport au proverbe français qui est bien connu, qui est euh, « euh, blanc sur rouge, rien ne bouge, rouge sur blanc, tout fout le camp ». Enfin, pour moi, je ne suis pas d'accord avec ça, dans le sens où euh, on peut très bien commencer par… Avoir...
2: France, you often hear people say « blanc sur rouge, rien ne bouge, rouge sur blanc, tout fout le camp. Don't drink red wine after having white. La seule chose encore une fois, c'est de de avec modération. il rien. Chris says it doesn't matter what order you drink red and white wine in, but it's important to drink good wine and in moderation. Merci beaucoup Chris pour cette dégustation
0: Merci à vous Merci beaucoup C'était vraiment intéressant Merci Caroline Et euh, bon retour au Québec Merci beaucoup <laughs> Je vais me ramener une bonne bouteille <laughs> Impressionner mes amis Ah, oh, that was fun
2: And we're leaving with a couple of nice bottles Caroline will be able to show off
0: when she goes back to Quebec